1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge ist Akuma Gast im Podcast Connecting is Everything von Dominique Bergik. Unter anderem sprechen die beiden über den Zusammenhang von Quantenphysik und Potenzialentfaltung. Außerdem erklärt Akuma, wie du mit mangelndem Selbstbewusstsein positiv umgehen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Dr. Akuma, ich hoffe, es ist jetzt richtig, Sanin Gong, das ist korrekt. Super, ich danke dir. Also schön, dass du da bist, die Zeit genommen hast. Ja. Die Freude ist ganz meinerseits. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Genau. Ich habe ihn bei der Entrepreneur University vor gut zwei Monaten kennengelernt und ich muss euch was erzählen, weil... Ich, ich habe, glaube ich, selten in meinem Leben Menschen begegnet, der mit so einer Ausstrahlung auf mich zugekommen ist. Wir haben uns, wir haben uns gut vor zehn Meter Distanz gesehen und auf einmal war er dann so da, so mit diesen Strahlen, wo du einfach diesen Menschen ansprechen musst. Und wir haben uns auch zeitgleich angesprochen und ich fand das so toll und ja, dann haben wir uns unterhalten und es gibt, glaube ich, manche Menschen, die machen einen die machen dich kleiner und dann gibt es diese anderen Menschen, dann unterhältst du dich mit denen und die machen dich total groß. Und so fühlte ich mich, nachdem ich irgendwie mich mit dir unterhalten habe. Und das danke. war auch einer der Initialpunkte, dass ich unbedingt mit dem Podcast aufnehmen wollte.
1: Ich bedanke mich, danke für diese netten Worte. Ja, genau. Sie berühren und erreichen meine Heads.
0: Und jetzt frage ich dich einmal mal so, was ist so deine Story, wo er, ja, wie kamst du zu dem Thema mit Potenzialentfaltung?
1: Oh, das ist eine sehr lange Story, mhm. aber ich mache das ganz kurz, oder? Ja, also sonst. Die wollen dich ja gerne kennenlernen. Das ist ja. ganz kurz, ansonsten also, werden wir heute nicht fertig sein. Ach so, okay. Ja, wie ich zu Potenzialentfaltung kam, ist ähm, meine Reise in den Bereich der Potenzialentfaltung und persönliche Entwicklung fing äh, nach meiner Doktorarbeit. Das war 2010, als ich promoviert hatte. Hatte ich dann ähm, nach der Verteidigung dieses Tages hat mein Doktorvater dann so in Deutschland hier, ja, du bekommst so einen Hut von deinen mhm. Kollegen, wo so ist eine Art Review von deinem Leben in die Doppelzeit drei vier Jahre so als Dankeschön und einfach üben. Und als mein Doktorvater nach der Verteidigung mir diesen Hut auf meinen Kopf gesetzt hat, ich habe mich gefreut, aber zeitgleich, ich war der ähm, ich fühlte mich sehr leer. Okay. Das heißt, ähm, ja. Ich fühle mich sehr leer. Ich habe gesagt, okay, ja, du hast den höchsten akademischen Abschluss erreicht, aber es ist nicht so, was ich immer, was ich gedacht habe, dass es mir Freude bringen, mm -mm. bringen wird. Ja. Ich gebe zu, es war eine, es ist eine Leistung, aber innerlich hatte ich immer noch, ich habe gefühlt, gespürt, dass etwas mir fehlt hm. und da war dann der Knackpunkt, wo ich dann angefangen Gedanken zu machen, dass um wirklich voranzukommen im Leben und mit dir zufrieden zu sein, wir sollen erstmal anfangen nach innen zu schauen mhm. und nicht nach den äußlichen mhm. Und das war so, wo, wo ich wirklich mal ähm, diesen Beginn hatte. Und dann ähm, es ging dann ein Jahr lang, ich war noch ähm, an die Hochschule da tätig als Wissenschaftler und und Dozent, dann habe ich dann eine Stelle in der Industrie bekommen, als Unternehmensberater unter anderem. Nach zwei Jahren diese Arbeit kam dann immer noch diesen, dieser Punkt, ist mhm. jetzt so, wo ich nicht zufrieden war, mhm. habt ihr euch gesagt, mit mir. Ich glaube, das kennen auch sehr viele. Ja, genau, ich war nicht zufrieden, der Job war gut, Geld hat auch gepasst, aber trotzdem, du weißt, etwas mhm, fehlt, fehlt dir. etwas. Ja, und da habe ich dann wirklich angefangen, intensiv dann, mit mir zu beschäftigen, weil ich habe dann festgestellt, ähm, wir Menschen, wir sind für uns selber verantwortlich, keine mhm. andere Person. Es ist nicht der Job, es ist nicht meine Familie, es sind meine Freunde, die dann für meine Situation verantwortlich sind, aber ich. Deswegen ich bin das Problem und hm. ich bin auch die Lösung. Das ist auch das Gute hm. dabei. Das ist auch ein guter Satz. <lacht> ja, genau. Ich bin
0: das Problem, aber ich bin auch die Lösung. Ja, ja. genau.
1: Stark. Und dann habe ich mich dann angefangen mit Büchern mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Diesen Klassiker wie Denk, Denke und werden von den Napoleon Hill. Na, ja, Denke sind so <lacht> mit Büchern von Dale Carnegie unter anderem. Hm. Und habe ich dann... Ich bin dann zu vielen Seminaren gegangen, mm. zu Events gegangen, weil da äh, man trifft so einfach andere Menschen, die auch auf einen ähnlichen Trip sind wie du. Mm. Und peu à peu habe ich dann den ähm, die Erkenntnis bekommen, dass die Potenzialentfaltung und die Wissenschaft das heißt, Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung sowie Spiritualität mit der Wissenschaft miteinander sehr vereinbar sind. Mhm. Sie sprechen dieselben Sprachen. Und weil ich nicht mehr rein akademisch arbeite, arbeiten wollte, das heißt, in die Hochschulgangs rein da als Wissenschaftler tätig, ich wollte auch nicht für die, ich auch nicht in die Industrie arbeiten, ich wollte meine eigenen Dinge machen. Mhm. Dann kam die Idee: Wie kann ich jetzt die Wissenschaft und die Potenzialentfaltung so verbinden und ich auch, dass ich auch ein Leben da draus machen kann. Dann, ich, ich sage so, das Universum hat mir gesprochen, durch eine Eingebung, dass ich Speaker sein sollte, weil mhm. wenn du ein Speaker bist, du hast eine Bühne, du hast viele Menschen vor dir und du kannst die Menschen mit deiner Botschaft begeistern und unterstützen und dann diese Menschen fangen dann an, als Multiplikatoren zu sein, weil sie fühlen sich Aufgenommen, auf, ähm, ja, aufgenommen, sie fühlen sich bestätigt, sie haben Power und dann sie können auch weitergeben, was sie gehört haben und so in meinen Augen ähm, kann ich auch positive Veränderungen in die Welt schaffen. Mhm. So bin ich dann in dieser Bereich gelandet und sehr zufrieden. Mhm. Und als ich diese Eingebung hatte, hat sich so richtig wohl, hat sich so richtig gut gefühlt wo ich dann keine Angst hatte, mich kündigen zu lassen von meiner damaligen Firma, weil ich wollte mein eigenes Ding machen. Das heißt, wenn du, weil den, den Drang war mir so hoch und ich wusste meinen Warum. Und wie Friedrich Nietzsche sagte, ein deutscher Philosoph, dass wie du dein Warum weißt, das Wie ist dir egal. Steht auch in deinem Buch dran. Ja, <lacht> ja, ja, ich habe Friedrich Nietzsche zitiert, ja. Genau, den in, in den einer den zwei,
0: dreimal, ne? so. oder? So. Möglich. Ja, das ist stark. Also, auf jeden Fall liest das Buch, liebe Zuhörer, Zuhörer oder Zuschauer, da steckt unglaublich viel Motivation und ja, danach habt ihr einfach Lust, irgendwie noch mehr aus euch zu machen. Ja, und ähm, was hat es mit der Epigenetik auf sich? Epigenetik ist ein, sehr,
1: ist ein neues Feld in die Wissenschaft, ist sehr, sehr, sehr stark geforscht und... Epigenetik heißt nichts anderes als das Wort Epi, das sind zwei Worte, Epi plus Genetik, mhm. dann Epigenetik. Epi kommt vom griechischen, es heißt drüber, mhm. etwas drüber. Das heißt, Epi über die Genetik, kann man so interpretieren, Kontrolle über die Genetik. Das heißt, unsere Genetik, unser F-Gut mag gar nichts, es ist statisch. Aber es ist die Einfluss drauf, die uns dann dann ausmachen. Warum ist das wichtig und warum ich auch diese Botschaft der Epigenetik in die Welt, in die breite Masse bringe? Weil es ist noch ein ganz forschungslastiges Thema, aber es hat viel Bedeutung für uns Menschen, für unser tägliches Leben, weil viele Menschen laufen rum und sagen, ich habe schlechte Gene zum Beispiel, ich habe schlechte Gene von meinen Eltern bekommen und sie denken, wenn eine gewisse Krankheit in der Familie ist, wie Krebs. Parkinson oder Multiple Sklerose, all diese bösen Krankheiten, die es so, <lacht> die, die es so gibt. Und, und dann denken, ah, okay, meine Mama hat Krebs bekommen, mein Vater ist Diabetiker keine Ahnung, das werde ich auch bekommen, das ist Quatsch. Die Epigenetik sagt was anderes. Wenn du daran glaubst, dass du auch bekommst, dann bekommst du auch die Epigenetik. Die Epigenetik heißt dann dein Lebensstil. Das heißt, deine, die, deine, deine Umwelt, die Menschen, mit denen du zu tun hast. Deine Ernährung zum Beispiel. Die Epigenetik plädiert für eine ausgewogene, ausgewogene Ernährung. Die Epigenetik plädiert für Bewegung. Mm. muss sich irgendwie bewegen. Irgendeine Art Sport machen. Ähm, wer sich nicht bewegt, bewegt nichts. Ja, das <lacht> ist
0: das... <lacht> <lacht> wer, wer? wer sich nicht bewegt, bewegt
1: nichts. <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: ja, genau. Das heißt, irgendeine Art körperliche Betätigung mm. mit Emma ähm, machen. Und auch vor allen Dingen unseren Denken mit mentaler Hygiene, weil deine Gedanken beeinflussen auch, wie deine Gene gelesen werden. Das ist in, in, in die Fachsprache, weil die Gene, wie ich gesagt, sie machen gar nichts. Es ist die Eiweiße, weil vom Gen kommt Eiweiß. Mhm. Du bist jetzt eine Maschinerie von Eiweißen. Mhm. Ohne die Eiweiße funktionieren wir nicht. Zum Beispiel, du, du schüttest jetzt deinen Kopf. Und es spricht, da sind Muskeln im Spiel und Muskeln sind Eiweiße. Bei der Verdauung, du hast Enzyme, das sind Eiweiße. Bei dem, unserem Immunsystem, die Krankheiten bekämpfen, das sind Antikörper, das sind Eiweiße. Auch ob du gestresst bist oder glücklich bist, die verschiedenen Hormone, die Endorphine, die Dopamine und auch die Stresshormone wie Cortisol unter anderem, das sind Eiweiße. Ähm, Eiweiße, die verantwortlich sind, dann sind Hormone produziert werden. Das heißt, ohne Eiweiße können wir nicht existieren, aber der Baustein dafür ist, ist, ist sind, die, sind die Gene. Das heißt, durch deinen Gefühlszustand und wie du lebst, das heißt, wie du mit der Umwelt interagierst, durch Bewegung, Ernährung und was du denkst, kannst du auch deine Gene so programmieren, dass du dir ein gesundes Leben leben magst oder ein trauriges Leben. Ich gebe ein Beispiel, damit die Zuhörer mhm. das verstehen. Zum Beispiel, du nimmst ein Kochbuch, um ein du möchtest ein, ein bestimmtes Essen kochen, du hast einfach ein Rezept da. Wir, können, wir beide wir können das Rezept nehmen, aber wir kochen, etwas anderes kommt raus. Aber wir haben das Rezept gelesen. Die Frage ist, Essens. hast du jemals ein Kochbuch gesehen, das selber kocht? also du? Nein. Nee, siehst du? <lacht> ist auch genau <lacht> mit unseren Genen. Das Zum Beispiel, du hast dein Rezept, das, das selber Rezept hast du in deiner Art und Weise interpretiert, ja. ist eine andere Suppe daraus gekommen. Ich habe das selber Rezept auch in meiner Art und Weise interpretiert, ist eine andere Suppe daraus gekommen, aber ist das selber Rezept. Es ist auch so mit unseren Genen. Auch wir, haben, wir Menschen wir sind 99,9% gleich genetisch gesehen. Aber warum fühlen wir anderen äh, verschiedene Art vom Leben? Warum sind diese einer glücklich, die andere traurig? Warum ist einer down krank und der anderen nicht? Mhm.
0: Das ist die Epigenetik, die sehr, okay. sehr essentiell. Also sprich, es geht um dein Umfeld. Ist das also kurz, Ernährung? ja kurz, kurz
1: gesagt für den Zuhörer Epigenetik. Das heißt die sind das Umfeld. Mhm. Umwelt heißt auch die Menschen, mit denen du zu tun hast. Weil deine Umfeld, deine Freunde, deine Familie, deine Kollegen, keine Ahnung, sie beeinflussen auch dein Leben. Weil sie beeinflussen auch dein Denken. Auch. Ja, dein Umfeld, das heißt soziales Umfeld, Bewegung, Ernährung und was du denkst. Das mhm. ist positives Denken, ist nicht nur so ein, ein Spruch in der Gesellschaft, es hat auch was. Es, auch, es hat auch. Äh, es, es tut auch was für dein Wohlbefinden, positives Denken. Ach. Weil, wie du merkst, wenn du positiv denkst, wie fühlst du dich dabei? Besser. Natürlich gut. ja. Ne? Und wenn du negativ denkst, wie fühlst du dich dabei? Auch scheiße. Deswegen Denken hat auch was drauf. Weil, wenn du positiv denkst, dann so aktiviert du schon diese Glückshormone dann in dir, damit, dich dann, damit du in einem Wohlzustand bist. Und umgekehrt, auch wenn du negativ denkst, du versetzt dich auch in einen Zustand, wo dann die entsprechenden Genvarianten. Wenn dann zum Eiweiße gelesen, die du dann traurig bist. Da sprechen wir in der Epigenetik von Physio-Epigenetik. Das ist heißt, epigenetik das heißt mit dem Denken und dann mit dem. Ich habe von Bewegung gesprochen, man spricht dann von Physio-Epigenetik mhm. und dann mit dem, das war heißt Bewegung, Physio-Denken, Psycho, Und dann wir sprechen dann von, mit dem Essen, Nutri-Epigenetik. Es kommt vom Englischen oh, okay. Nutrition, Essen, Nutri-Epigenetik. Mhm. So, ja, das
0: das kennt, also ich kann es mir auch vorstellen, gerade wenn du so etwas extrem dächtiges isst und danach irgendwie was also dich bewegen möchtest, dann ist, hält es dir schwer auch im Magen, anstatt wenn du dir irgendwie was jetzt deinen Körper gibst, was dir gerade gut tut, ja, genau. sondern irgendwie was vielleicht leichteres, wenn, wenn du gerade das, das nächste halt auch eher was ist, wo du dich bewegen möchtest, als Beispiel. Genau. Mega. Gut. Und das ist, ja, das ist sehr wichtig und ich sehe mich auch an meine
1: Aufgabe dieses um, Wissen in die Masse zu bringen, in einer Art und Weise, dass der normale Mensch auch die Straße versteht, mhm. wie er dieses Wissen nutzen kann. Zum Beispiel in Deutschland und auch in vielen Ländern, so viele Milliarden an Euro und Dollars werden in die Forschung gesteckt. Und da sind Steuer, Steuergelder. Und auch für dich als Steuerzahler ist es auch gut, wenn du auch was, wenn du weißt, was mit dem Geld gemacht wird. Das ist auch meine Aufgabe. Diese, diese tolle Forschung, die Wissenschaftler ja. machen, aber nur sie kennen das und sie publizieren dann
0: in ihren Fachzeitschriften, aber für den normalen Menschen, er bekommt das nicht mit. Und Ich, ich will gerade sagen, als, und Sie denkst, denkst dir dann wahrscheinlich, dass dann so ne, als Zuhörer oder sowas, oder wenn du denkst, nur Steuern, so viel muss ich bezahlen, aber dass dann zum Beispiel so etwas Tolles hinterstecken kann. Ne? Ja, viel, viel, viel. Deswegen ist es eine schöne Aufgabe, die ich mag, weil ich weiß, dass es bereichert viele Menschen und auch ich auch. Weil es auch Spaß macht. Ja, ich habe auch das, dem, bei dem Thema Bewegung, wollte ich nochmal ein bisschen drauf zurückgehen. Gerne. Ich habe auch in den YouTube-Videos, habe ich mich ein bisschen schlauer gemacht von, über dich und da habe ich auch gesehen, dass du auch in deinen Seminaren sehr viel mit Bewegung jetzt kommt, jetzt machen wir da nochmal was, dass das auch ein wichtiger Baustein danach auch immer drin ist. Richtig? Was sollen wir machen? Also nein, also dass du in, dein, in den YouTube-Videos, da gab es einen Ausschnitt aus einem Seminar von dir. ja. Und da hast du dann halt auch gesagt, okay, jetzt gibt es ich weiß ja. gar nicht, was du da gemacht hast. Ich nenne du? das die Mitochondrial-Tanz. Die ja. tanz das heißt, ich mag so. Du musst <lacht> das sagen. hört sich schon so cool an.
1: Ja, es ist so, Mitochondrien, die Leute, die wir, wenn wir Biologie in der Schule hatten, die Mitochondrien sind so Teilchen in so Zellen, die dann für die Energieversorgung verantwortlich sind. Das heißt, sie sind die Energielieferanten, die, Kraftwerk mhm. die Zellen. Und die, die Mitochondrien liefen, die sind einfach Energielieferanten. Und wenn sie dann leer sind an Energien, zum Beispiel, ich sage immer so, die Mitochondrien sind so eine Art die Akku deines Handys. Wenn dein Akku entladen wurde, ist, ein, ist ein Akku, dein Handy nicht funktionsfähig. Okay. Und gilt auch für uns, auch Menschen auch. Das heißt, wenn die Mitochondrien nicht aktiv sind, uns Energie geben, deswegen sind wir manchmal schlapp, schlapp oder wir sind genervt. Das ist, alle, wenn du genervt bist, sauer bist oder keine Ahnung, auch wenn du hungrig bist, auch so ein Zeichen, dass mhm. die Mitochondrien haben keinen Sie sind, die haben keine Energie, um das zu leben. Deswegen mache ich immer diese Übung bei meinen Vorträgen und Seminaren, dieser Mitochondriatanz. beziehungsweise Ist eine eine sehr natürliche Art und Weise, ohne Doppel, ohne gar nichts, einfach dich wieder in ein Energiebündel zu machen. Das ist ein Biohack. Jetzt weißt ist du? so, das heißt, ich mache so, du kannst irgendeine Art Übung, aber einfach so was ich mache mit meinen Logen ist immer so Hampelmänner. Mhm. Du machst Hampelmänner und das Gute mit den Hampelmännern ist Du kannst immer Übung nicht machen, dabei traurig sein. Es okay. geht nicht. Ah. Ja, und du bist du, also auch Epigenetik, also du, setzt, du, du setzt dich in eine gute Lage, du bist dann am Ende, 60 Sekunden, Hampelmänner getanzt, du hast deine Biologie gehackt, mit den aktiviert, du bist glücklich und was dich genervt hat, ist dann hier sowieso egal, dann kannst du wieder dann
0: Gas geben bei deiner Arbeit oder was ich beschäftigt, was dich beschäftigt. Das ist ja Wahnsinn, da mehr, da, jetzt, ist so, ich, vor, vor dem Interview dachte ich schon, okay, Potenzialentfaltung, aber jetzt merke ich so, ah, da, das ist ja auch noch mal eine Brücke, die möglich ist, jetzt hier das gerade ist auch so, ja. gerade so körperlich auch, mhm, sein ist auch und ich wollte gerade sagen, ich kenne das auch zum Beispiel, dass du dann halt, wie du schon gesagt hast, die Tage, wo du schlecht gelaunt, wo du müde bist und sonstiges, schlecht und gelaunt. oder
1: auch diese Übung, ich empfehle jedem zu machen, jedes Mal so 30, 60 Sekunden bist du wieder da, auch bei der Arbeit oder bei zu Hause, wenn jemand dich irgendwie nervt. Du, es gibt solche Momente, wo ein Kollege dich nervt oder dein Freund oder Freundin, Freund, keine Ahnung, Kind, keine Ahnung, wo, in welchem Lebenssituation du bist. Irgendwie macht diese Übung, zack, zack, zack. Deine Hampelmänner und dann, du. ich sage immer zu den Leuten, sie sollen dann die Dinge sagen, die dir wichtig sind, wenn du das Übung zum Beispiel sagst: Ich bin glücklich, ich bin dankbar, ich bin gesund, weil das gibst du auch ins Universum ab. Und was du raussendest mit Intention
0: bekommst, du auch, das Universum dankt dir auch und gibt dir auch die Antwort auch. Das ist so super. Jetzt wahrscheinlich die nächsten Male werde ich jetzt nur noch Hampelmänner und <lacht> an dich denken dabei. Ja. Und Positives Denken. <lacht> ja, super. Also, das finde ich schon stark. Und also, du, du hast sogar vorgegriffen auf meine nächste Frage, die ich eigentlich sagen wollte. schon. Ah, okay. so, was sind die Eigenschaften, die Ja, wie du dein Potenzial entfalten kannst. Also da. Bewusst ich entfalten. Bewusst mit entfalten. Sehr, mit sehr, und es ist auch sehr einfach sehr, mit einfach, einfachen Mitteln. Also, sprich, einmal, dass du jetzt hier die Bio, Biohacking, ne? In diesem kannst, Fall, ja. Aber jetzt auch so, ich glaube, viele der Zuhörer, ich eingeschlossen, eigentlich glaube ich fast jeder Mensch irgendwie auf diesem Planeten, das ist eigentlich ein Thema für sich, weil er denkt immer, was, was steckt in mir? Und viel, genau, unendlich, unendlich viel. <lacht> Aber wie kann man auf, wie, wie kannst du, hast du einen Tipp, wie der Zuhörer auf sein, Pot, sein Potenzial herausfinden kann?
1: herausfinden, ja, habe ich einen Tipp. Bevor ich diesen Tipp gebe, ich möchte einen Teil der potenziellen Entfaltung aus Sicht der Wissenschaft erklären, wie ich auch ähm, in meinen Vorträgen gebe. Es kommt aus dem Bereich der, äh, äh, nee, wir haben, wir haben Epigenetik angesprochen, es kommt aus dem Bereich der Quantenphysik. Für die Quantenphysik, für unseren Zuhörer, es ist es anderes als eine sehr einfache Physik, es ist eine Physik von Möglichkeiten. Die Quantenphysik ist eine Physik von subatomaren Teilchen. Subatomaren Teilchen heißt Elektronen, Protonen und Neutronen. Und die Quantenphysik besagt, dass ein Elektron kann sowohl als Teilchen fungieren oder als Welle. Und da ist es von den Wellen-Teilchen-Dualismus. Und wenn ein Elektron in Atom als Welle existieren kann, das heißt, es kann überall sein, es ist nicht fixiert. Es ist nicht lokalisiert. Es, es ist nicht punktuell irgendwo. Mhm. Es ist nur punktuell, wenn es gemessen wurde von dem Experimenter oder von dem, einem Gerät. Was heißt das im Umkehrschluss? In dem Zeit, dass es noch nicht lokalisiert wurde, ist es kann überall sein in, in Atom. Und überall sein heißt mit anderen Worten, es ist in einem Zustand von Möglichkeiten. Es, es ist alles ist möglich, weil es kann okay. überall sein. Es ist alles, das, das, ist, das ist die Interpretation. Das ist, das, das ist die Interpretation daraus. Und dann, aber was heißt das für dich, dann für mich, mhm. für den Menschen, für unseren Zuhörer oder für, ja, für uns Menschen? Es heißt konkret dieses Wissen, die Quantenphysik, wie wir unser Potenzial entfalten kannst mit den Möglichkeiten, Möglichkeiten, weil wir nehmen an, dass wir bestehen aus Atomen und Elektronen. Soweit wieso einverstanden? Ja. Gut. <lacht> ich, ja. ja, wir sind ein bisschen auf Wenn ein Elektron auch ganz normal als Welle und Teilchen fungieren kann, heißt du auch, du kannst auch als Welle und Teilchen fungieren. Hm. Hm? Soweit wieso so einverstanden? Ja. Du bist jetzt nur ein Teilchen, ja, okay. weil du interagierst mit dem Physikalischen, weil du sitzt auf einem Stuhl, du hast irgendwie Interaktion. Ich sehe dich, ich beobachte dich. Aha. Und, ja, genau. Ja. Du bist in Interaktion mit der physikalischen Welt. Angenommen, dass wir dich in einem Vakuum stellen konnten, ein Vakuum ist ein Ort, wo du keinerlei Interaktion mit der physikalischen Welt hast, dann du bist du wirklich eine Welle. Und eine Welle ist unsichtbar. Das heißt, du kannst in Bremen sein, wo du, her, wo du wohnst, du kannst in Kamerun sein, wo ich herkomme, oder in Hamburg, mhm. hier. du kannst überall sein, in Kuala Lumpur oder in Indien, ist auch egal. Und das heißt dann für dich, aber was heißt das konkret, damit überall sein, für die Menschen mitzunehmen, das heißt, alles ist möglich. Okay. Das ist die Botschaft, alles ist möglich. Und wie kannst du jetzt diesen alles möglich denken, wissen, in deinem Leben interagieren? Du sollst dann erstmal wissen, dass weil alles ist möglich und alles ist unendlich, du sollst erstmal wissen, dass du weißt gar nicht, dass du nicht weißt. Okay, jetzt ist du mich verwirrt. <lacht> du weißt gar nicht, dass du nicht weißt. Du weißt, gar nicht, dass du nicht weißt. Es, ich habe nicht gesagt, du weißt, dass du nicht weißt. Das ist besser. Aber du weißt gar nicht, dass du nicht weißt. Das ist, man, wir sprechen davon von unbewusster Inkompetenz. Mm ja, ja? <lacht> da
0: habe ich schon mal was von gehört ja, ja.
1: und du weißt gar nicht, dass du nicht weißt deswegen du kannst dann nur bereit sein, um dein Potenzial zu entfalten, immer lernbereit sein, weil es gibt viele Dinge, die auch in deinem Radar sind, die du nicht weißt und nur durch Lernbereitschaft kannst du dann diese Dinge in dir aneignen. Mit, du weißt, dass du nicht weißt, mit deiner Lernbereitschaft heißt zum Beispiel, dass du mit, mehr zuhören als sprechen. Mehr Fragen stellen. Mhm. Warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund? Mhm, damit wir besser zuhören. Ja, genau. Nicht nur besser, also aber mehr zuhören. mehr zuhören. Zwei Drittel der Zeit zuhören als sprechen. Weil, wenn du <lacht> wenn du sprichst, sprich, sprich, du kannst nur sprechen von was du weißt. Aber du und, nicht mehr und, mehr zu lernen, ne? Ja, genau. Aber wenn du zuhörst, dann du lässt du ja was Neues in dir kommen. Und es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Zuhören. Hören, du hörst, du hörst mit deinen Ohren mhm. und Zuhören, du mit deinem Herzen. Sein Unterschied. Das heißt, mit Zuhören, du lass einfach auf dich wirken. Mhm. Manche Menschen denken, sie hören
0: zu, aber sie haben nur gehört. Sie warten nur, dass du zu Ende sprichst, damit sie auch was dazu sagen. Da fällt mir sogar ein Zitat ein, so nicht über das Zuhören, aber über das Sehen von Sherlock Holmes. Die meisten Menschen sehen, ohne wirklich zu beobachten. Das ja. ist jetzt einfach ich nur mit dem anderen ist. Kanal.
1: Ja, genau. Ja. Und den Potenzial zu entfalten, ist erstmal dieses Wissen, dass du weißt, dass du nicht weißt, diese Lernbereitschaft im Zen-Buddhismus und in, und in japanischen Kampfkunst ergibt so ein Konzept, nennen nennt sich Shoshin. Shoshin heißt, du hast ein Mindset, eine Einstellung eines Beginners, eine Mindset, eines, eine Einstellung eines Kindes, immer diesen Neugier, immer Fragen, du bist, du bist kein Schlaumeier, weil wenn du ein Schlaumeier bist, dann auch nie, du kannst du auch nie wachsen, wenn du alles weißt. Aber das ist dann kontraproduktiv. Und was ich auch mitgeben kann an unseren Zuhörer: bedenke, dass 50% der Dinge, die du weißt, sind falsch. Aber du weißt nicht, welche 50% das sind. Das ist ja gemein.
0: <lacht> das ist jetzt was ganz Neues. So hier. 50% die Dinge, die ich weiß, die sind, sind falsch. Nur ich weiß nicht, welche 50% das sind. Ja, und was heißt das im Umkehrschluss?
1: Ich muss noch mehr lernen. Ja, offen sein. <lacht> Immer Dinge zu dir zulassen. Ja. Weil du weißt, du weißt nicht, was, was du, weil manchmal wir sind, wir, wir wissen nicht, wie wir wahrgenommen werden von unserer Umfeld. Hm. Und noch, wenn du sie so runterbringst, zum Beispiel in diesem Fall, es heißt, dass jeden Menschen, den du beginnst im Leben, du, alle Menschen, denen ich im Leben beginne, sei es ein Kind, keine Ahnung, welchem gesellschaftlichen Status, den ich begegne, diesen Menschen begegne, ich weiß, dass diesen Menschen weiß irgendwas, was nicht weiß. Das stimmt. ja. Siehst du, es ist, das ja. sind das ist ein Faktum. Hm. Und nur so mit so einem Mindset, nur einer Einstellung, kannst du lernen, das kannst du dein Potenzial entfalten, weil alles hm. ist möglich. Wahnsinn. Und so, das sind so die Tipps, die ich den, den Türen hm. mitgeben können. Und auch, einmal ähm, zum Thema, dass alles ist möglich. Napoleon Bonaparte, er hat gesagt, das Wort unmöglich. Ist nur in dem Wörterbuch von Narren. Ja, es ist so. Ah. Weil, wenn du sagst, du etwas nicht kannst, das hast du dir selber gesagt. Shakespeare hat auch gesagt: Diejenigen, der sagt, der kann, und diejenigen, der sagt, der nicht kann, beide haben recht. Es liegt nur an, der, es liegt nur an das Denken. Mhm. Und nochmal zum, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, deswegen behandeln es so in die Tiefe. Und auch noch ein Zitat, was ich jetzt mitgeben darf. Es kommt von Tilopa. Tilopa war ein indisch buddhistischer Mönch, der vor tausend Jahren gelebt hat. Er hat gesagt: Du sollst einen Gedanke oder einen Geist haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist.
0: Das ist nicht stark? Ja, das ist echt stark. Ein ja, Geist,
1: der für alles ist offen, offen ist, aber
0: an nichts gebunden ja. ist. Ja. Das ist heißt, du, du stark. Du kannst dir alles anhören, aber du musst es nicht annehmen. Ja, zum Beispiel, okay. was wir jetzt erzählen, jetzt, vielleicht ist für manche
1: Leute neu, oder sie sagen, es ist Quatsch, aber erstmal mal zuhören. Genau. Es ist nur eine Sache, der Zeit hat, dass du das auch später brauchst. Weil manchmal die Dinge, die in unserem jetzigen Wissen in Widerspruch sind, oder wie, es ist noch nicht in unserem Radar, nicht sagen, was du da sagst, ist Unfug oder ist Quatsch, sag, ey, du, was mir da erzählst, wenn ich ehrlich bin, es ist mir neu, oder ich sehe es nicht so. Hm. Bis jetzt habe ich es noch nicht so gesehen. Bitte erzähl mir mehr davon. Und Nur mit so
0: einer Einstellung, Art, mit so einer Demut kannst du dein Potenzial entfalten. Stimmt, weil du dann ja auch eben was wächst und du sammelst auch Erfahrung in diesem Thema und dann kannst du halt auch zum Experten werden. Ja. Und das kannst du halt nicht werden, wenn du dann nicht zuhörst oder dich nicht in der <lacht> Zeit in diesem Thema überhaupt beschäftigst. Ja, genau. Ja. Wow. Genau. So, das ist der Bereich der Quantenphysik mit Potenzialentfaltung mit alltäglichen Beispielen. Da, wusste ich, da, da habe ich ja echt einen Begriff für mich heute gefunden auch mit der Quantenphysik. Und die wäre? Ja, ja, also einfach was ja gerade so diese, die Möglichkeiten, ja. was da drin steckt und weil das für mich davor ist das ein Begriff. Ich bin wissenschaftlich habe ich nicht das größte Know-how, meine Stärke ist, mit Menschen zu agieren. Das ist so meins. Und, aber dann auch gleichzeitig zu sehen, wo das Potenzial ist. Wenn du dich, wie du jetzt sagst, was, was du aus der Wissenschaft rausziehen kannst, wenn du das dann kombinierst, was dann für ein Potenzial vor des Tages im zusammenfassen Zusammenfassend, was
1: die Quantenphysik uns sagt zu unseren Potenzialentfaltungen, ist der Quantenphysik, eine Physik von Möglichkeiten, heißt, alles ist möglich. Hm. Ja, das du kannst alles sein werden, was du dir vorgestellt hast. Wenn du das nicht magst, wenn du das sagst, du kannst nicht, das hast du selber diese Befehle gegeben und dann kannst du auch nicht. Oder du hast anderen Menschen die Erlaubnis gegeben,
0: dir zu sagen, dass du nicht kannst. Und dann du hast du auch dann geglaubt auch. Aber alles ist möglich. Ich habe hab da sogar eine Geschichte zu Früher als kleines Kind ich, hatte, ich komme ja, bin ja halb -Russe und habe einen extrem starken Akzent gehabt, Russisch. Und immer, wenn ich am Lesen war, hatte ich Angst davor. Das war für mich ein ganz schreckliches Thema. Jedes Mal dachte ich immer, nein, ich will auch niemals vor jemandem was vorlesen und weiß immer, wie oft ich mit meiner Mama geübt habe, das Lesen. Und ich wollte ihr gar nichts vorlesen, weil ich das schrecklich fand. Bis sie mir dann halt einmal irgendwas gesagt hat halt, wo ich wieder sagen wollte, ich kann das nicht, ich bin so dumm. Da sagte sie, Schatz, es gibt nichts im Leben, was du nicht kannst. Es gibt oh. nur Sachen, die du noch nicht kannst. Oh, das ist gut. Und das, das war so ein Satz, der hat. Aber, aber sehr, sehr stark. Ja, und besonders in dem Moment, ja, ich wollte gerade sagen, in dem Moment selber, da dachte ich nur so, hey, sehr in der das kann ich in nicht verstehen, aber irgendwie ist es wichtig, weil, das ist, das hat sie mir gesagt, wo ich sieben war, ich habe es bis heute nicht vergessen. Und der ist, das ist halt echt wie so ein Puzzlet, nicht Puzzleteil kann, in meinem ja. Leben gewesen, was da halt Danke, ich habe auch wurde. wieder jetzt von dir gelernt. Ja, gerne. Ich lerne jedem, ja. Du wie,
1: wie, eine, wie hat deine Mama noch gesagt, nochmal?
0: Es gibt nichts im Leben, was du nicht kannst, nur Sachen, die du noch nicht kannst. Ja,
1: cool, siehst du. Und das ist ja auch, das ist ja auch einfach, <lacht> Schön, eigentlich ist
0: es fast wie so eine Zusammenfassung von Potenzial. Weil es ist ja, das ist ja dieses, ne, du, du stellst es dir vor, es, es geht vielleicht erstmal noch nicht. Und dann aber beschäftigst du dich mehr und mehr mit diesem Thema. Du bleibst dran, du bist auch nachhaltig. Und auf einmal entwickelt sich da was ganz Starkes in dir. Beispielsweise bei mir, ich bin jetzt ein unglaublich starker Leser. Ich lese super viel, habe mich mit dem Thema Speedreading und sowas beschäftigt. Das jetzt mein 24. Buch in diesem Jahr. Einfach weil ich dann eine große Motivation dazu gefunden habe und weil sich meine inneren Bilder verändert haben. Und so ist. Es. Und Das ist der Wahnsinn. Ich, ähm, was, ich habe auch eine ganz andere Frage. Wie wichtig sind für dich Mentoren oder Vorbilder in deinem Leben? Auf jeden
1: Fall, das ist sehr wichtig.
0: Sehr sehr, wichtig. Ich das von mir.
1: sehr, sehr wichtig. Ich kann noch jedem empfehlen. Und der Punkt ist, dieses Bild von Mentoren oder Coaches, ein Coach muss nicht jemand, der du physikalisch trifft, weil manche Leute haben noch immer diese Einstellung. Wenn du einen Coach hast, mit dem du physikalisch triffst, telefonisch oder auch in Person, ist auch gut, aber Mentoren können auch Autoren sein in Büchern, weil viele Leute haben in ihrem Leben in Büchern niedergesch niedergeschrieben. Lies von denen, das ist auch, ein, das ist auch Mentoren. lies die Biografien von Menschen. Oder zum Beispiel in heutiger Zeit, wer ist dein Mentor? Leute, guck mal die YouTube-Videos von Leuten, die du denkst, sie haben etwas, die du auch haben möchtest. Verfolge diese Menschen auf deren YouTube-Kanal, auf, YouTube auf Facebook, keine Ahnung, wo sie sind. Und da bekommst du auch einen Teil von ihrem Leben. Das heißt, du möchtest nicht weil man sagt, Mentor und Coach, nicht, dass du möchtest sein wie dein Coach oder dein Mentor. Der Punkt ist, ist seine Gedankenstrukturen zu, zu verstehen. Hm. Weil da ist der Erfolg. Diese erfolgreichen Menschen, wie, wie, wie arbeiten sie? Wie, wie, wie ticken die? Du möchtest nicht irgendwie wie ein Anthony, Anthony Robbins sein, weil er, hat, er ist eine eigene Persönlichkeit. Du möchtest nicht keine Les Brown sein, Leute, die auch diese Menschen kennen. Aber es ist zu verstehen, was haben die gemacht? bevor sie da sind. Sie haben bestimmte Denkstrukturen. Ja. Und wenn du, das studierst, studier, wenn du das studieren kannst und dann für dich dann anpassen, weil jeder von uns ein Unikat, dann für dich, dann für deine Ziele und Zwecke anpassen, dann ist gut. Aber eine Frage zu kommen, Mentoren sind sehr wichtig. Ich hab, viele meiner Mentoren sind dann ähm, Leute, die ich dann über Bücher ähm, 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 bekomm, ähm, bekommen habe oder auch einige, die ich auch im Leben getroffen habe, aber überwiegend meine Mentoren sind aus Büchern, zu Teilen von CDs und DVDs habe ich dann deren Welke dann studiert. Mhm. Ja, jemand wie Les Brown, ich sag ist mein Mentor, ist weil ich seine Bücher gelesen habe, seine YouTube's ohne Ende geschaut habe. Aber Leute, auch wie Bob Proctor, also ich habe mich sehr viel an die amerikanischen ähm, ähm, ähm Persönlichkeiten angelehnt. Bob Proctor ist auch so eine, eine Pioniere in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Seine Bücher kann ich auch jedem empfehlen. Auch seine YouTube-Videos gelesen. Auch Jack Canfield ist einer meiner Mentoren. Und im Bereich der Wissenschaft und Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung habe ich Bruce Lipton da. Aber da, Den habe ich auch persönlich getroffen. Den, aber den Bruce Lipton so sicher gar nicht ja aber jetzt kennst du so yeah. ja er macht auch so um, die uh, er erzählt diesen Dingen die ich so also, erzähle mit Epigenetik und ah, anderem okay. Leute, auch wie Joe, Joe Dispenser, Dr. Joe Dispenser, so meine Mentoren, die auch so Wissenschaftler sind wie ich, und sie haben diesen Weg gegangen. Weil ich, wollte, weil ich wusste, ich möchte nicht akademisch arbeiten, ich möchte nicht in der Industrie, aber dann diese Menschen haben mich inspiriert. Da sind reine Wissenschaftler, das heißt, sie haben so bisschen auch so promoviert in dem Bereich, auch dem biotischen ähm, Bereich, in, in einem ähnlichen Bereich, und sie machen dann diese Arbeit, die ich mache. Und dann sagen, okay, das heißt, es geht.
0: Hm.
1: Das waren so meine Vorbilder. Statt. Auf deine Frage, ja, Mentoren sehr wichtig. Der Punkt ist: such dir Leute, die, ähm, die in einer Position sind, die schon etwas er erreicht haben, die du dir auch gerne haben möchtest. Dann schaut ja. von denen dann.
0: Ja, zum Beispiel bei mir, ich möchte gerne Speaker werden, dann suche ich mir jemanden aus, der halt auch dieses Ziel schon erreicht hat und gucke mir, wie es, ihr das es macht. Gibt ein Zitat von, ich glaube, Paul Mizar ist das, der sagt dann: ähm, Du musst die Menschen nicht. Ko äh, kopieren, du musst sie kapieren. Du, musst die, Menschen du ins... musst die Menschen nicht kopieren, du musst sollst sie kapieren. Kapieren, sie... verstehen. Genau, du sollst ja. verstehen, wie sie ihre Sache machen, warum sie das machen. Ja, genau. Du sollst sie nicht kopieren, wie du schon gesagt hast, dass du der zweite Les Brown wirst mhm. oder sonstiges, weil das passt nicht.
1: Der du hat... bist du. Ja, genau. Aber verstehen, kapieren ja in dem Fall heißt verstehen, ja. wie sie... was haben sie gemacht, wie ticken die?
0: Hm. stark. Und ähm, du hattest eben gerade schon, so, ich wollte auch gerade zum Buchempfehlung, da hattest du Bob Proctor gesagt, dass du den ganz spannend findest. Sehr spannend. Ich kann jedem, den kann einfach im YouTube geben, Bob Proctor, dann du siehst seine
1: Videos, der Mann, oh, er spricht so viel Weisheiten, bis also, zum geht nicht mehr. Also
0: was macht er für dich besonders? So, also die, die, die Weisheit oder die Art, wie er spricht? Sowohl das auch. Ja. Seine Art und die Weisheiten vor allem. Diese Dinge, die ich sage,
1: so, die Weisheiten die sind so. Diesen Weisheiten heißt Weisheit. Ja, einfach so gesagt. Das heißt, eine Weisheit ist etwas in meinen Augen, ist einfach ein Statement, ist einfach ein Satz. Du kannst es nicht... Ähm, ähm, es, ist, es, ist nicht es ist nicht greifbar. Angreifen. Du kannst es nicht angreifen. Ja. Weil es weil ist es einfach ist nur ein Statement. Wie so ein so, ja, oder? es ist ein Statement. Ob du es magst oder nicht, es endet nicht an der Tatsache, aber du weißt, es ist. wahr. <lacht> ist stark, ja. Ja, und ja, das ist es. Ja. Das ist ein Buch, ich kann Bob Proctor, seine Werke empfehlen. Es ist bestimmt auch auf Deutsch, manche deine Bücher über übersetzt. Deutsch. Und dann Jack Canfield. Der hat das ähm, Thema Gewin Gewohnheiten, ich. Habits, irgendwie das Buch. Kann nicht. sein, ja, Jack Canfield. Und dann Leute wie Anthony Robbins, er hat viele Bücher auf Deutsch übersetzt worden, Anthony Robbins. Ähm, was gibt's noch? Les Brown hast du ja schon gesehen. Les Brown auch Sie sind aber nur auf Englisch. Auf oh. Englisch und auch okay, es gibt noch einige Deutschen, auch die in dem Markt sind, aber pff, habe ich hier mich hier zum durch... Beispiel
0: ja, dich. <lacht> ja, genau. Ja, mein
1: Buch. Ja, das kann ich also, Ihnen empfehlen? Das ist Warum soll ich anderen Bücher empfehlen? Mein Buch ist auch sehr zu empfehlen, weil du hast gelesen, du hast, wie es für dich gewirkt hat. Und ich habe so viele tausende von Rückmeldungen bekommen, sowohl per E-Mail, über Facebook, über die Rezensionen. Es hat vielen Leben den Leben einmal bereichert und die in einem anderen, einen anderen Schwung gegeben. Ich selber, ich lese mein eigenes Buch. Es motiviert mich schön. selber. Und ich auch als Tipp für die Menschen, die das Buch holt, das heißt, wenn du das Buch mal gelesen hast, dann, wenn es dir immer schlecht geht, warum? Auch, weil das Leben kommt mit immer mit seinen mit deinen Tricks und so, was ich für mich mag, wenn es mir irgendwie nicht gut geht. Ich hole mir das, mein eigenes Buch und ich mag einfach meine Augen zu und mache einfach das Buch so auf. Was die Seite, die ich aufmache, dann lese ich ist immer, weil die, jede Seite ist voller Inspiration. Ja. Das weißt du. Das, das kann ich nur bestätigen. Jede Seite, was ich auch mache, ich lese dann, ich lächle dann geht mir viel besser.
0: Hm. Ja, genau. Ich finde auch, du hast so eine, in diesem Buch, ich kann, wir können ja mal ein bisschen auf das Buch hineingehen, da finde ich, du hast auch so eine sehr zum einen motivierende und auch die Kapitel, die sind so schön. Bezeichnet ein Kapitel, glaube ich, heißt du 3.0 ja, okay. und sowas. Und ja, dann auch der nicht der Entrepreneur, wie hast du es genannt? Der Entrepreneur, Nee, wo du, wo du dich selbst sozusagen als der Unternehmer so deines Lebens bezeichnet hast. Ja, genau. Ja, jetzt ein Kapitel da zum Thema
1: Unternehmertum bei Potenzialentfaltung in meinen Augen, wenn du ein Unternehmer bist. Das ist auch in meinen Augen reiner Potenzialentfaltung, weil du bist wirklich an deine Grenzen gestoßen und du fängst dann an zu denken, wie du ankommst. Und was? das ist 10 Ja, wir haben in dem Buch Kapitel 3, Potenzialentfalt, nee, das ist, äh, äh, das ist Kapit nee, Kapitel 4, Unternehmertum, You Economy, You preneur
0: das war das, was ich gesagt habe. Weil also es ist hier ist so mittlerweile,
1: die, die Technologie hat uns... Wir, wir sind jetzt in, nicht in, ein, wir sind in, einem, in einer Geschichte der Menschen, in einer Zeit der Menschengeschichte, die jetzt noch nicht so einfach war, dein eigenes Unternehmen zu gründen. Hm. Ja, mit einem
0: Gerät, das eine Internetverbindung hat. Du kannst schon viel erreichen damit. Und ich glaube, das ist das auch. Wo und das ist, viele Menschen das noch gar nicht so realisieren und da auch. Ja. Was sehen, was da die Möglichkeit ist? Es ist unendlich möglich, wenn jemand,
1: wenn einer für sich das nicht diese Chance nicht ausnutzt, dann selber schuld. Und ich sage auch manchmal, wenn dein Potenzial nicht entfaltet ist und diese Möglichkeiten nicht nutzt. Für dich ist auch eine Art. Es ist auch, es ist auch, es ist auch wirklich peinlich. Ja,
0: also genau. Da gibt wirklich so vieles. Und du als Zuhörer, schau dir das Buch an, weil ich kann es echt nur empfehlen. Es hat mich sehr motiviert. Und auch wenn du Lars Brown gerade so interessant fandest, fand ich sehr viele Parallelen dazu, weil das auch so sehr Motivierendes hat. Genau. Also, so, die, so, so eine ähnliche Sprache. Du sprichst auch gerade so dieses. Das, das war das Wort. Damit hast du mich so gecatcht und dann wollte ich dich unbedingt nochmal kennenlernen und ach, dich einfach in mein Leben ziehen so was also, mit dem Ansatz von diesem In dir steckt was Außergewöhnliches. In uns allen. In uns allen. Und du insbesondere. Ja, danke. Schön. <lacht> <lacht> nee, und ähm, nur, du musst es halt selber auch in dir entfachen. So, ja, das heißt, so. und, und manchmal auch, was ich auch dem, dem sagen kann,
1: weil viele Menschen leiden an mangelnder Selbstbewusstsein. Das ist auch eine Art Krankheit, die jetzt ist. In die Gesellschaft Aber es ist auch nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wenn irgendjemand an dich glaubt, das ist auch immer wichtig. Das heißt, irgendjemand hat dir etwas in dir gesehen, das du auch noch nicht gesehen hast. Weil manchmal wir sind, wir sind betriebsblind. Wir sehen, wir erkennen uns auch nicht. Aber wenn jemand dir schon etwas in dir gesehen hat und dir vertraut, dann nimm das ernst. Und dann fang an, die Dinge zu tun, und bevor deine eigene, deine eigene Glaube
0: reinkommt. Oh, da hast du jetzt gerade was ganz, ganz Gutes noch gesagt. Ja, ja genau. Weil manchmal wir sind Menschen, wir
1: in verschiedenen Phasen in unserem Leben: Träge, keine Ahnung. Meistens auch mangelndes Selbstbewusstsein. Wir haben Zweifeln, keine Ahnung. Aber einen anderen Mensch betrachtet dich von einem Blickwinkel. Hm. Und sehe schon die Dinge, die, die in, dir,
0: in dir sind, die du selber nicht die, siehst. Die in dir schlimmer, ne? Ja, schlimmer. Und das ist auch wichtig. Ich hatte auch mal den Tipp gehört, dass, dass du durch dein Umfeld gehen sollst und dann nochmal zwei Fragen stellen sollst. Was sind meine zwei Stärken und was sind meine zwei Schwächen, die du in mir siehst? Ja, genau. Und um dann einfach herauszufinden und ganz oft hörst du dann auf einmal Sachen, die du noch nie gehört hast. Und auf einmal entdeckst du so, ja stimmt, und das ist dann echt dein, das kann dann ein starkes Puzzleteil deines Lebens für dich sein. Das kann ich nur unterschreiben, ja. Wahnsinn, ich habe jetzt noch eine ganz spezielle Frage, die habe ich so aus deinem Buch geklaut. Okay, ich bin mal gespannt. Was sollte auf deinem Grabstein stehen?
1: noch <lacht> ist auch ein Kapitel meines Buches. Ne? Ich weiß. Ja.
0: Und ich, fand die, ich fand das so stark. Und warum ist das eine wichtige Frage? Oh. Ich glaube, in diesem Buch ähm, habe ich geschrieben, was auf
1: meinem Grabstein stehen sollte, dass ich bin gestorben, als ich noch gelebt habe. Und dann eine Frage wurde dann die, weil jemand hat mir diese Frage gestellt. Das, und dann die Präsidentin sagt: Ja, aber jeder stirbt, wenn er noch lebt, oder? <lacht> oder? Ja, ja. ja, ja jeder st noch, <lacht> ja, stirbt, wenn ja. er noch lebt. <lacht> ja, ja, und dann, ich habe dann damit gemeint, dass ja, zum Sterben, wenn du noch lebst, das heißt, du bist bereit, den Preis zu bezahlen. Hm. Du bist bereit, den extra Meile zu gehen. Du bist bereit, Dinge zu opfern. Du bist bereit, selbstlos zu sein, um etwas zu erreichen. Das ist für mich das. Das ist, das ist was bedeutet, um, 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 Potenzial zu entfalten, dein Ziel zu erreichen. Und was auch meinem Grabstein ja steht, wie gesagt, das heißt, Akuma ist gestorben, als er noch gelebt habe,
0: <lacht> als er noch gelebt hat. Ja, das ist total schön. Ja, also wie gesagt, ja, genau. du musst über den Satz musst du zweimal nachdenken. Ja, genau. Der Satz ist so in meinem Kopf geblieben. Ne? Ich, es gibt danke. ja, es gibt ja so Sachen, die, ne? das war so eins der Sachen, aber auch dieses, das mit dem, ja, das Außergewöhnliche in dir. Und ich glaube auch in jedem Zuhörer steckt einfach das Außergewöhnliche. Da, da bin ich überzeugt, was soll ich glauben? In jedem, in jedem, in jedem Lebewesen. Ja. vor allem Menschen. Nur ist es halt einfach die, dass du musst es in dir wecken, glaube ich. Und jetzt in dir wecken oder ja
1: einfach zu offen, einfach offen sein für fremde Dinge, weil manchmal wir hören etwas, aber die uns an unserem Potenzial entfachen können. Mhm. Ja.
0: inspiriert sein. Inspiriert, ja, genau. Dann danke ich dir für dieses wunderschöne Interview. Ich werde es mir ich garantiert am meisten anhören von allen Leuten. Danke. Und die Freude ist gerade meine und danke, dass wir
1: ja. Diesen Teil miteinander verbracht haben. Genau. Und war mir eine,
0: riesen, eine riesige Freude. Ist. Ja, auch. Vielen mhm. Dank. Und danke, liebe Zuhörer. Und schalte das nächste Mal wieder ein zum Connecting with Everything Podcast.
1: Danke. Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningo. Ich freue mich, dass du da warst und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsaningong.com